0: Buon pomeriggio amici di cronistasportivo.it e bentornati nel, nel nostro podcast settimanale, l'intervista dedicato al futsal. Oggi torniamo a parlare a distanza di due settimane della Real Fiumicino, squadra che partecipa al girone B di Serie C1. E come ospite abbiamo uno che di Fiumicino ne sa abbastanza, per quello che riguarda il suo passato, ma anche per quello che riguarda il suo presente. Salutiamo Alessio Cozzolino. Ciao Alessio, benvenuto. Ciao Ale, come va? tutto bene tu? Tutto bene, tutto bene. Allora, volevi iniziare a parlare proprio dei tuoi inizi, di quando hai sì. iniziato a giocare a pallone. Allora, so che quando eri piccolo hai iniziato a dare i primi calci al pallone al focene, riferendomi ovviamente al calcio a 11. Di, di solito, quello è il periodo più significativo ed essenziale per quanto riguarda la formazione di un calciatore, ma anche emotivamente parlando, in cui magari ecco, impari ad amare il calcio, Tu che ricordi hai di quegli anni? Guarda, eh, sì, io ho
1: iniziato la scuola calcio all'età di sei anni a Focene, dove ho fatto tutta la scuola calcio, poi quando quando c'è stato il momento di passare dalla scuola calcio all'agonistica, sono andato via e sono andato a giocare allo sporting, dove sono stato per due anni e dopodiché... Eh, sono andato al cimicino calcio dopo ho trascorso sei anni di agonistica diciamo mi sono affacciato al mondo del calcio da piccolo come ti ho detto a sei anni eh, mm-hmm. quando l'Italia ha vinto i mondiali ecco. mi sono appassionato lì di quello sport
0: e da lì diciamo, non ci siamo più lasciati Infatti ecco qualche anno dopo ha iniziato ad intraprendere un percorso importante con un club, quindi di sposare i colori rosso blu del Fiumicino. E qui hai sbocciato l'amore, eh, dove hai passato sette stagioni, di cui sei diventato anche il capitano. Immagino che per te questo vuol dire tanto e vorrei infatti chiederti che cosa significa Fiumicino per te e come mai c'è questo legame forte con questi colori. Allora, diciamo, anche quando giocavo allo sporting,
1: eh, siccome non avevamo l'omologazione per il campo a 11, giocavamo spesso al campo del Fiumicino, al Garbaglia, quando era di terra battuta. E già da lì il presidente del Fiumicino, Simone Muneretto, mi veniva a vedere e mi diceva sempre che prima o poi avrei vestito i colori rosso-blu e così è stato. Eh, Da quando sono a Fiumicino siamo partiti dai provinciali facendo prima un terzo posto il primo anno che ho fatto a Fiumicino, poi l'anno dopo vincendo il campionato, eh, dove lì sono cresciuto molto grazie a un mister che che io ringrazierò sempre, che è il mister Gianluigi Orlando, che mm, mi mi ha fatto crescere veramente sotto tanti punti di vista. Poi ho fatto gli allievi regionali a Fiumicino fino ad arrivare alla Juniors Elite dove ho fatto due anni e di cui l'ultimo sono stato capitano però purtroppo ho giocato poco eh, a causa, l'ultimo anno a causa di molti infortuni e quindi beh, purtroppo siamo, siamo retrocessi. E, diciamo nel percorso del Fiumicino, devo ringraziare tante persone, tante perché mi hanno fatto sentire veramente a casa. E eh, infatti, partivo... volevo proprio
0: chiederti se c'era una persona che, che reputassi come un punto di riferimento. Magari, ecco proprio un compagno che ha inciso particolarmente sul tuo percorso.
1: Guarda, se devo dire un compagno di squadra, ti dico Alessandro Del Bono che comunque oltre ad essere un mio compagno di squadra è anche il mio migliore amico giochiamo insieme da quando abbiamo sei anni scuola insieme, calcio insieme quindi lui diciamo è stato eh, ed è tutt'oggi eh, un mio grande amico a cui io faccio molto riferimento anche. Poi, il tuo
0: fratello calcistico
1: esatto e non solo, anche di vita E poi se mi permetti voglio ringraziare anche Oltre a mister Gianluigi Orlando, un altro mister che, eh, che per me è stato molto importante, diciamo come un secondo padre, che è mister Valerio Mattei, che, che ringrazierò sempre perché lui diciamo, mi ha aiutato sia in campo ma anche fuori. Quando magari avevo un problema, ancora tutt'oggi ci sentiamo, usciamo insieme, abbiamo un gruppo eh, dove ci prendiamo ancora in giro, tutto quanto, eh, quindi lui anche è stato un grosso punto di riferimento per me
0: e, e per te non è finita qui perché poi dopo sette anni scegli di cambiare sport ma non la pelle e il cuore diciamo, quindi decidi di passare alla C1 al Futsal proprio con la Real Fiumicino era se non sbaglio il 2019 quindi tre anni fa e volevo chiederti come è maturata questa decisione e quale motivo ti ha spinto principalmente a cambiare? Allora tralasciando il fatto che
1: eh, non era, era finito diciamo, il mio tempo con la Juniors a Fiumicino e sapendo cioè consapevole di non trovare molto spazio in prima squadra ho deciso di cambiare e di non cercare un'altra squadra 11 ma di semplicemente andare ne- nella squadra diciamo a fianco Ecco, dove siamo tutti amici che io seguo da, da, da quando sono piccolo da quando loro facevano la Serie D il venerdì sera li seguivo sempre in casa, in trasferta e quando potevo ci andavo sempre e, e da lì diciamo, grazie al presidente Picciano che oltre ad essere un grande presidente è anche un grande amico eh, mi sono offerto per andare a giocare da loro e ho iniziato con l'Under 21 allenata da Mr. Muret
0: ok allora adesso facciamo un passo al presente per parlare un po' della tua e della vostra stagione innanzitutto dopo due anni comunque sporcati dalla pandemia si gioca finalmente un campionato che se possiamo dirlo è regolare anche se problematiche le ha portate anche questa stagione ma di minor rilevanza quindi per iniziare vorrei chiederti un tuo giudizio personale sulla tua stagione attuale. Fino a qui. Allora, allora Ale, guarda, io sono arrivato diciamo a gennaio perché
1: erano due anni che non giocavo passato, eh, mi era passata la voglia e tutto quanto e avevo intrapreso un altro tipo di percorso. Poi ho iniziato l'università e diciamo ho dovuto ho messo, dovevo mettere per forza qualcosa tra me e l'università perché se no scoppiavo e c'è stata questa possibilità di nuovo di tornare al Real Fiumicino e non ci ho pensato un attimo, ecco, quindi io posso parlare diciamo da gennaio in poi e ti dico che noi siamo una squadra secondo me forte, che non merita quella posizione di classifica che però eh, soprattutto fuori casa fa fatica in casa non abbiamo mai perso, penso nessuno come noi nel nostro girone, però fuori casa facciamo veramente tanta fatica. Diciamo A noi c'è mancata soprattutto continuità di risultati, ma non di prestazione, perché la prestazione c'è, c'è, quasi, sempre strada, c'è quasi sempre strada tranne la trasferta di Civita Vecchia. Ecco.
0: Sì infatti come abbiamo già discusso eh, anche con Pignocchi c'è questo problema delle trasferte che non avete ancora colmato zero vittorie fuori casa e soli tre punti in undici partite sabato però avete interrotto questa serie negativa di otto sconfitte di fila pareggiando 5 5 con il Levante Roma ma già nella sfida col Grande Impero e nelle partite precedenti come hai sottolineato te c'era una stata una grande prova di forza e spirito di gruppo tralasciando indubbiamente la sconfitta. Quindi c'è qualcosa di buono, di positivo che vi portate via da queste partite? Guarda, nella partita con il Levante,
1: credo che di positivo ci sia forse soltanto i gol. Perché comunque eh, abbiamo iniziato bene, eh, siamo andati a fine primo tempo sopra di due, siamo rientrati 5-1 al secondo tempo, 8 minuti dalla fine e Sinceramente, io ancora non ve lo spiego come abbiamo fatto a pareggiare una partita così, eh, siamo sopra di 4 a 8 minuti dalla fine, poi prendiamo il 5 pari a 3 secondi dalla fine. E... Capisci bene che diciamo, ce lo siamo detti, quella era una partita che potevamo vincere, pareggiare o perdere soltanto noi, e così alla fine è stato. Per quanto riguarda le altre trasferte, sì, ripeto, da quando ci sono io, tranne la partita di vita vecchia, poi ripeto il Grande Impero non meritavamo sicuramente di perdere anzi se c'era una squadra che doveva vincere forse quella eravamo noi poi da diciamo sembrerà strano ma noi subiamo la maggior parte dei gol soltanto quando rimaniamo in tre ed è successo purtroppo già tre quattro volte perché quando siamo tutti diciamo in campo è difficile che, difficile che prendiamo gol il grande intero è quello che ha determinato la partita in fondo sì perché se andiamo a rivedere la partita loro vincono 3 a 2 ma fanno due gol quando noi siamo in tre quindi <ride> eh, alla fine sì è quello che ha determinato pure in casa quando abbiamo vinto con il Parioli eh, a me personalmente rode prendere, prendere gol quindi vinciamo 4 a 0 prendiamo gol eh, però succede sempre solo quando siamo in tre quindi vuol dire che comunque ci siamo, difendiamo bene e dobbiamo migliorare, diciamo, sull'aspetto un po' mentale quando siamo in vantaggio, perché non possiamo regalare punti come abbiamo fatto sabato scorso a Levante. Forse ed è per questo che stiamo ancora lottando per non, per non andare al playout.
0: Senti, invece sabato viene a farvi visita lo spesso Poggio Fidoni di Mr. Mari Antoni, che è in piena lotta playoff e comunque è reduce da quattro vittorie consecutive è una sfida tutt'altro che facile sia per voi ma anche per loro perché come ben sai il finale di stagione è sempre un momento delicato dove la chiave magari è la determinazione nel raggiungere un determinato obiettivo quindi eh, come vi state preparando ad affrontare questa gara e soprattutto il finale di stagione
1: guarda noi prepariamo tutte le gare alla stessa maniera, ovvero scendiamo in campo sempre per vincere, che sia il Laurentino, il Poggio Fidoni, La Pisana, con chiunque noi vogliamo vincere. Poi certo, eh, loro si stanno giocando una cosa importante come playoff, noi comunque anche noi abbiamo l'obiettivo di non fare playout, poi sicuramente vogliamo vendicare la sconfitta nei quarti di finale di Coppa, anche lì immeritata, e quindi ti posso dire che se per noi non sarà facile ti dico che per loro sarà super difficile sabato vincere contro di noi perché noi vogliamo veramente vincere contro di loro e allontanare ancora di più la zona play
0: Va bene Alessio, allora ti ringrazio per essere grazie. stato nostro ospite e grazie ci a te, vediamo Ale. sabato alla partita, in bocca al lupo cremi, grazie. Finisce qui questa puntata del podcast L'Intervista con ospite Alessio Cozzolino della Real Fiumicino Io ringrazio che è stato il nostro ascolto e ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima.